0: Irmãos, nesta manhã eu quero conversar um pouco sobre um assunto que eu creio que toca a todos nós. Eu quero refletir um pouquinho sobre ansiedade. Ah, é comum a gente ouvir a frase de que a ansiedade é o mal do século. Mas desde a queda, a ansiedade está presente na história humana. Lá no primeiro século da era cristã, Jesus já falava sobre ansiedade. Paulo também. Pedro também. A ansiedade é um sentimento comum a despeito de ser nocivo, e veja como ela atinge diferentes faixas etárias, às vezes você pode perguntar para uma criança, e a vida está boa, e ela, na conversa dela, ela pode demonstrar preocupação, ansiedade, é muito comum a gente ver adolescente ansioso, ansioso por causa da mudança do corpo, ansioso porque as espinhas aparecem, ansioso já pensando no vestibular, no Enem. E parece que o ritmo da vida moderna acelera coisas em nós. Por exemplo, recentemente foi feita uma pesquisa por um instituto de tecnologia, educação, ciência, aqui pertinho em Alagoas, e a pesquisa descobriu algo que já tem sido percebido: o uso excessivo da internet pelos adolescentes tem causado depressão e ansiedade deles. A gente pensa nos jovens, muitos deles ansiosos: que profissão eu vou seguir, eu vou ter emprego depois que eu terminar a faculdade. Com quem eu vou me casar? Eu vou me casar? Os adultos ansiosos. Como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou pagar a conta? E se meu filho passar numa universidade particular, como eu vou custear a mensalidade? E se vier uma crise, como eu vou suprir as necessidades da minha casa? Ansiedade. Os idosos, muitas vezes, ansiosos. E se eu adoecer? E se eu morrer? E se eu morrer só? Perceba como a ansiedade é algo que nos toca. É algo comum. E Jesus, ele falou sobre isso. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler do verso 25 até o verso 34. Por favor, abra a Escritura Sagrada. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Os irmãos acharam o texto? Quem achou, diga amém. 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 Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto... Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você pode dizer amém? Ó oh Deus, nós te agradecemos Pela tua palavra E nós pedimos humildemente que ela Continue falando conosco Não somos dignos, não merecemos Mas o Senhor é cheio de graça Então Espírito Santo Deus de poder Deus de força Deus cuja palavra é viva e eficaz, fala o nosso coração, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Queria começar com uma pergunta simples, você é ansioso, não precisa responder para mim, só pense e responda para você mesmo, você é ansiosa? Você se preocupa com os problemas antes deles acontecerem? Os problemas estão distantes. Eles podem nem acontecer, mas você já está ansioso como se eles estivessem à sua porta. Você sofre antecipadamente... Pensando em algo ruim que pode acontecer? A história do seminarista que ele estava chorando, pensando na mãe. E aí foram conversar com ele e perguntaram, por que você está chorando? Não é por causa da minha mãe. Mas a sua mãe está doente? Ou a sua mãe morreu? Não, mas eu estou imaginando que um dia ela vai morrer. Você percebe como é o nosso coração? Você está ansioso quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Você fica pensando antecipadamente, onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? Onde o meu filho vai estudar? A pergunta ressoa em meu coração e no seu coração. Você é ansioso? Mas há uma segunda pergunta. Você acredita na providência de Deus? Quantos acreditam? Digam amém. amém. Você acredita que Deus não apenas sabe todas as coisas, mas que Ele controla todas as coisas? Que Ele usa os meios necessários para governar o universo inteiro, você crê que Deus em sua soberania, ele não permite que nenhuma molécula vagueie fora da sua autoridade soberana, você crê nisso, você crê que os cabelos da sua cabeça, alguns têm muito, outros têm pouco, outros estão perdendo os poucos que têm, não importa. Mas você acredita que os cabelos da sua cabeça estão contados e nenhum deles cai sem o controle do Senhor? Você acredita que este é o mundo do nosso Pai? é um mundo de um Deus amoroso, e que o governa em bondade, em justiça, você crê de fato, na providência de Deus? Se eu creio na providência de Deus e você crê, a primeira pergunta volta a nós, Por quê? Que nós cremos que Deus governa todas as coisas, e que Ele é o nosso Pai, e que Ele nos ama, e ao mesmo tempo, nós ficamos ansiosos. O Senhor Jesus, Ele entendia muito bem essa realidade, e nesse texto Ele fala para um grupo de discípulos, discípulos que haviam abandonado tudo para segui-lo. Nessa época, época aqui, não tinha INSS, não tinha seguro de vida, não tinha previdência privada, não tinha seguro de saúde, não tinha FGTS, não tinha seguro de desemprego, não tinha muita das, muitas das vantagens que nós temos hoje. E aqui nós temos Jesus conversando com um grupo de seguidores que estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós estamos submetidos hoje. A ansiedade. E é interessante, irmãos, que no contexto imediato dessa passagem, Jesus trata sobre dois assuntos. O primeiro, sobre não amontoar, Tesouros sobre a terra, mas acima de tudo a juntar tesouros no céu, e depois Jesus fala sobre a incapacidade de servir a dois senhores: a Deus e as riquezas. As riquezas elas são uma bênção quando estão ao nosso serviço, mas elas são uma maldição quando nós a servimos. Então, perceba que Jesus trata, logo no contexto imediato, sobre esses dois assuntos no Sermão do Monte. E ele começa a tratar o tema ansiedade com uma conclusão. Ele afirma, por isso, vos digo, verso de número 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, por que que a gente fica ansioso, é porque a ansiedade ela revela algo óbvio, nós não temos controle sobre a vida, nós não temos domínio sobre a nossa história, e isso nos deixa ansiosos, o fato da gente não controlar o nosso destino, isso causa essa preocupação excessiva, essa apreensão quanto ao futuro. E Jesus trata sobre isso aqui. Veja bem, é importante que a gente dissina algumas coisas. Nesse texto, Jesus não está nos ensinando a desprezar as necessidades do corpo. Não é isso que Jesus está mostrando. Jesus não está dizendo que a gente não precisa pensar no que comer, no que beber, no que vestir, na nossa saúde. Que a gente não deve nem refletir sobre isso. Jesus não está dizendo isso. Jesus também não está incentivando ninguém a preguiça. Paulo afirmou, quem não quer trabalhar, também não coma. Então Jesus aqui não está apresentando um estímulo à preguiça e um desprezo ao trabalho, não é isso. Jesus também aqui não está nos ensinando a não sermos previdentes em relação ao futuro. Jesus não está dizendo que é pecado ter uma poupança. Que é pecado fazer uma provisão para o futuro. Não é isso que Jesus está condenando. Jesus também não está nos ensinando que o crente é um super crente. E que ele não passa dificuldades. E que ele simplesmente pisa sobre todos os problemas. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o que Jesus está aqui exortando-nos é não vivermos apreensivos, preocupados excessivamente quanto ao futuro. É interessante e ao mesmo tempo terrível que dados indicam que mais de 50% das pessoas que adentram nos hospitais... Elas sofrem de ansiedade. Elas podem ter outros males, mas com certeza a ansiedade está ali. Eu queria pensar aqui em dois aspectos com os irmãos. Primeiro lugar, por que nós não devemos viver ansiosos? Por que, que eu e você não devemos ser subjugados por essa preocupação quanto ao futuro? Jesus nos disse. Em primeiro lugar, verso de número 25, Jesus diz que nós não devemos viver ansiosos porque a ansiedade, ela é prejudicial. A ansiedade, ela é nociva. Há uma palavra aqui para ansiedade no texto grego, verso de número 25. Esse termo aqui significa rasgar. E no verso de número 31, há o vocábulo inquietação, quando Jesus diz para não nos inquietarmos. E esse termo inquietação significa constante suspense. Então, o que, que essas duas palavras elas descrevem? Elas eram utilizadas para retratar um navio que estava em um alto mar, e esse navio, ele estava sendo surrado pelas ondas, pelos ventos fortes. Ele estava sendo espancado por ondas gigantes. As duas palavras que Jesus usa nesse texto, ansiedade e inquietação, descrevem isso. Então, o que Jesus está mostrando é que a ansiedade é algo que nos puxa em direção oposta. Inclusive, a palavra anglo-saxônica para ansiedade, ela significa estrangulamento. É como se o nosso ar fosse tirado. A ansiedade é isso. Ela drena as nossas forças. Ela simplesmente afeta a nossa energia. Perceba, a ansiedade ela não diminui o nosso sofrimento, ela aumenta o nosso sofrimento. Imagine, uma pessoa está ansiosa quanto a um problema que pode ou não acontecer no futuro. Se o problema acontecer, ela vai sofrer duas vezes. Vai sofrer agora e vai sofrer quando o problema chegar. Não é isso? Se o problema não acontecer, ela vai sofrer desnecessariamente agora. E tem um dado interessante que diz que 70% das coisas que nos preocupam e que nos deixam ansiosos, simplesmente, jamais vão acontecer. Então, de 10 coisas que nos trazem ansiedade, 7 delas, provavelmente, nunca irão se concretizar. Jesus está dizendo... Não viva ansioso, porque a ansiedade, ela vai detonar você. Ela vai drenar a sua força. Ela vai lhe esmagar. Ela não vai resolver o seu problema. Ela vai aumentar o problema que existe ou que não existe. Segundo lugar, Jesus diz que nós não devemos viver ansiosos. Verso 27. Porque a ansiedade, ela é inútil. Jesus diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, irmãos. Era uma medida de 45 centímetros. Mas Jesus aqui não está tratando sobre estatura. Jesus está dissertando sobre prolongar a vida sobre dilatar a existência, o nosso Salvador está dizendo o seguinte, a ansiedade, ela não alonga a sua vida, aqueles que vão viver 70 anos, não irão viver 99 por causa da ansiedade, a ansiedade, ela não vai estender a nossa existência, pelo contrário, ela vai nos prejudicar. Alguém aqui já teve um problema resolvido porque ficou bem preocupado com ele? Não dormiu por causa do problema, não comia por causa do problema ou comia demais e de repente, como fruto da ansiedade, a causa foi resolvida. Alguém aqui já viveu isso? Não. Por quê? Porque o que, que a ansiedade faz? Ela nos traz angústia. E quais as mudanças que a ansiedade pode promover alterações negativas em nossa saúde? Então a ansiedade ao invés de estender a nossa vida, ela diminui a qualidade da nossa existência. Ela rouba a nossa força, ela mina as nossas energias, ela arranca os nossos sonhos. Na verdade, a ansiedade, ela mata. Mas Jesus diz uma terceira coisa aqui, pela qual nós não devemos viver ansiosos. Verso 31 e verso 32. Na verdade, voltando para o verso de número 30, o finalzinho do verso 30. Jesus usa a frase... Homens de pequena fé. Jesus usa aqui um argumento. Do maior para o menor. E qual é o argumento de Jesus? Não fica ansioso nem pela comida, nem pela bebida, nem pela veste. Por quê? Porque a vida é maior do que o alimento. E o corpo... É maior do que as vestes. Note bem. Deus lhe deu a vida. Deus lhe deu a vida. Você pode dizer amém? Por que que você está vivo? E quem controla a sua vida e a minha vida é Deus. Quem determinou o dia do nosso nascimento? Deus. Quem determinou o dia da nossa morte? Deus. Quem controla todas as coisas? E a fé? Então, Jesus está dizendo, o Senhor, Ele lhe deu a vida. E se Ele lhe deu a vida, Ele vai suprir a sua vida. Ele vai sustentar a sua vida. Ele vai manter a sua existência. Mas Deus também nos deu o corpo. E Jesus está nos ensinando... Que o corpo é maior do que o alimento e do que as vestes. E se Deus nos deu um corpo e Ele nos deu. Jesus está dizendo. Ele nos dará o alimento e nos concederá as vestes. É o argumento do maior para o menor. Note bem. Uma pessoa que pode pagar mil reais ela pode pagar cem reais, uma pessoa que pode oferecer cem reais por algo, pode oferecer dez reais, é do maior para o menor, Deus nos deu um corpo e ele vai nos dar o necessário para manter esse corpo, Deus nos concedeu a vida e ele nos vai suprir, em tudo o que precisamos conforme o seu propósito para que a nossa vida seja mantida você pode dizer amém é isso que Jesus está dizendo mas Jesus apresenta um outro argumento um argumento inverso o argumento do menor para o maior verso de número 26 leia comigo por favor observai as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Note aqui que Jesus apresenta as aves, os pássaros, os pardais, como nossos professores. Martinho Lutero dizia que os pardais estão ensinando teologia para a gente. Você já viu um pardal preocupado? Ansioso? Já viu? Você já viu uma ave inquieta com o futuro? Não. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Mas o Pai Celeste a sustenta. E Jesus faz uma comparação da ave com você. Quem é mais valioso? Você ou uma ave? Você. Quem vale mais? O ser humano ou um ovo de uma tartaruga? Hã? Quem vale mais? Quem vale mais? um homem uma mulher ou uma arara azul quem vale mais quem vale mais o um ser humano ou um chimpanzé quem é mais valioso o um indivíduo ou um pet a resposta é óbvia nós somos a coroa da criação de Deus e o nosso Salvador ele está dizendo Deus cuida das aves, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida do menor, se Ele cuida do menor, Ele vai cuidar do maior, se Ele cuida das aves, Ele vai cuidar de você meu irmão, Ele vai cuidar de você minha irmã, você é a coroa da criação de Deus você é a menina dos olhos do Senhor, é isso que Jesus está nos ensinando, Deus supre as aves, Deus supre os seres humanos, mas ele apresenta um outro argumento na mesma linha, vá por favor para o versículo de número 28, verso de número 28 até o verso 30, Convido os irmãos para lerem comigo esse texto, vamos lá? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus aqui fala sobre os lírios do campo. E o nosso Salvador nos ensina, considerai como crescem os lírios do campo. Veja que Jesus, ele está nos instruindo a observarmos. A olharmos a criação. A percebermos. A discernirmos o mundo de Deus e o cuidado do Senhor. A providência do Senhor. O governo do eterno no seu mundo. E Jesus diz, observem. Não apenas as aves... Mas observem os lírios, vejam como eles crescem, mas eles não trabalham, eles não fiam. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, o rei mais sábio de Israel, riquíssimo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, né? Tem alguns que usam esse texto e dizem assim, nem Salomão em toda a sua glória bebeu Coca-Cola. Né? É verdade, né? É verdade. Mas Jesus não está falando sobre isso. Ele está dizendo que o rei mais rico de Israel, mais pomposo de Israel, ele não se vestiu como os lírios do campo. E essa erva do campo, ela é efêmera. Ela existe hoje e amanhã ela é lançada no forno. Jesus argumenta do menor para o maior. E ele diz, se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios, ele vai cuidar de você. Porque ele é o Deus da providência. É o Deus que dirige todas as coisas. É o Deus que controla a existência. É o Deus que domina o cosmos. É o Deus que supre os seus filhos. Você crê nisso, meu irmão? Você pode dizer amém? É isso. A gente não vive, irmãos, em um mundo descontrolado. O acaso não vai nos proteger. Enquanto andarmos distraídos. Isso é uma falácia. Mas é Deus quem vai nos proteger. É Deus quem vai continuar nos sustentando. Jesus aqui, ele nos ensina outra coisa. Sobre como vencer a ansiedade. Por favor, caminhe comigo. Versículo de número 32. Jesus diz. Porque os gentios. É que procuram. Todas essas coisas. São eles que vivem ansiosos. Dizendo que comeremos. Que beberemos. Com que nos vestiremos. São gentios. Que vivem inquietos com isso. Verso 32. Pois vosso Pai Celeste. Ele o que irmãos? Sabe. Sabe o que? Que necessitais de todas elas. Como é que a gente vence a ansiedade? Quando a gente compreende... Que nós temos um Pai, e esse Pai é o Pai Celeste, é o nosso Pai Eterno, e esse Pai, ele sabe do que nós precisamos. Deus conhece as nossas necessidades. Antes da gente pedir, Deus já sabe do que nós precisamos. Antes de nós falarmos com o Senhor, Ele já conhece a nossa carência. Ele sabe. A palavra não saiu da nossa boca. E o Senhor já sabe dela. Agora, isso significa que a gente não deve pedir? É isso que Jesus está ensinando? Não. A Bíblia nos mostra, irmãos, que nós precisamos orar. É interessante que Paulo... Ele apresenta a oração como um antídoto de Deus contra a ansiedade. A oração como um remédio que Deus nos dá para vencermos este mal deste mundo caído. Por favor, olhe aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não... Andeis, vamos ler juntos, ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração... E a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer ansiedade ou você quer paz? Não dá para ter as duas. A ansiedade rouba a paz. Não a paz com Deus, mas a paz de Deus. Não a paz da nossa relação com o Senhor, do nosso status espiritual como crentes, reconectados com o Pai, mas a paz como sentimento. Onde a ansiedade reina, a paz vai embora. E Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos de nada, de absolutamente coisa alguma. Mas como nós subjugamos a ansiedade? Paulo diz orando, clamando ao Senhor, suplicando, pedindo e com o coração grato, sem murmuração. E qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser o fruto deste clamor confiante? A paz de Deus vai montar a guarda. Vai ser uma sentinela na nossa mente. E no nosso coração. Então, irmãos, Jesus, ele não está nos desestimulando a orar. Mas ele está nos mostrando que Deus sabe quais são as nossas necessidades. E eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a pegar as suas preocupações. Quais são elas? São muitas, são poucas, você não pode carregá-las. Pegue essas preocupações e lance para o Supremo Pastor. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Deus não prometeu, irmãos, suprir todos os nossos desejos. Mas ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Ele prometeu. Ele prometeu. Então Jesus está dizendo, compreenda que o Pai Celestial, você tem um Pai. Um Pai bom. Um Pai perfeito. Ele sabe do que você necessita. Mas há um terceiro princípio. Vá por favor para o verso de número 33. Jesus está dizendo o seguinte, para nós vencermos a ansiedade, nós precisamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Para vencer a ansiedade, nós precisamos saber lidar adequadamente com prioridades. Vamos ler verso de número 33, por gentileza, vamos ler juntos. Buscai, pois... Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui, ele está falando sobre prioridade. O que ele diz é o seguinte. Antes de tudo, foque na salvação. Antes de tudo... Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Antes de todas as outras coisas, estabeleça como prioridade na sua vida o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus, o domínio de Deus na sua história e a justiça de Deus, ou seja, um correto relacionamento com Ele. Jesus está dizendo que o mais importante que podemos fazer na nossa existência é buscar, antes de tudo, o seu reino e a sua justiça. Antes de tudo. Você tem coisas para fazer, você tem uma agenda, você tem preocupações, você tem atividades, você tem compromissos, mas Jesus está dizendo, antes de tudo. Busque em primeiro lugar ser dominado pelo Senhor, ser governado pelo Senhor, viver para Ele e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, o Senhor ele está dizendo aqui o seguinte, que o governo de Deus esteja em todas as áreas da sua vida. A nossa vida irmãos, ela não é dicotômica, ela não é assim, isso é para Deus, isso é para mim, isso é culto a Deus, isso não é culto a Deus, a nossa vida é integrada. E Jesus, ele está dizendo para nós que o governo do seu pai precisa estar na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso descanso. É isso, nós precisamos orar, Senhor governa governa a minha casa governa o meu trabalho governa os meus pensamentos governa a minha fala governa os meus relacionamentos governa a minha vida tu és rei Senhor tu és rei Senhor então reina tu tem direito sobre a minha vida Senhor então governa eu não sou o Senhor da minha vida tu és o Senhor da minha vida Tu és o Senhor da minha vida. Amados irmãos, se Deus não for prioridade na nossa existência, nós vamos viver ansiosos. Porque nós vamos achar que depende de nós. Mas Jesus está dizendo o seguinte. Busque, em primeiro lugar, as coisas de Deus. E Deus vai cuidar das Suas coisas. Busque, em primeiro lugar, as coisas de Deus. E Deus vai cuidar das Suas coisas. E Deus vai suprir as Suas necessidades. Se nós cuidamos das coisas de Deus, se nós amamos ao Senhor, se nós priorizamos viver para Ele em todas as esferas da nossa vida. Tenha certeza, Ele vai cuidar das nossas necessidades. Você pode dizer amém? E eu termino. Jesus, no verso de número 34, Ele diz assim, nós vencemos a ansiedade vivendo um dia de cada vez. Viva um dia. De cada vez. Verso 34. Vamos ler juntos? Portanto. Não vos inquieteis. Com o dia de amanhã. Pois o amanhã. Trará os seus cuidados. Basta o dia. O seu próprio mal. Jesus. Ele nos ensinou a orar. E como foi que ele disse que nós deveríamos orar? O pão nosso do próximo ano nos dá hoje. Foi isso? Hã? O pão nosso da próxima semana nos dá hoje. Não. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não está nos ensinando a não sermos previdentes. Mas Ele está nos instruindo a confiarmos. Deus vai mandar o manar dEle para nós todo dia. Você pode dizer amém? Deus não nos dá uma misericórdia uma vez. E essa misericórdia dura continuamente. Lamentações diz que Deus, Ele renova a sua misericórdia sobre nós a cada manhã a cada manhã Deus renova a sua misericórdia sobre nós, porque você está vivo porque você está aqui porque você nos assiste online, porque nesta manhã Deus renovou a misericórdia dele sobre você porque nesta manhã Deus renovou o cuidado dele sobre você Nós estamos vivos, nós estamos respirando, porque Deus continua cuidando de nós. Porque Deus ainda tem um plano para a nossa existência aqui. E Ele nos diz, viva um dia de cada vez. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Como dizia Jay Adams, o amanhã sempre pertence a Deus. Sempre. Toda vez que a gente quer se apoderar do amanhã, sem querer, a gente está tentando roubar algo que é de Deus. O amanhã não é nosso. Mas Deus nos dá o hoje, por isso se chama presente. Então, viva o hoje, confie no Senhor hoje, viva para a glória de Deus hoje. E Ele vai cuidar do hoje, Ele vai cuidar do amanhã. Como será o meu futuro, pastor? Não se preocupe. Deus já está no seu futuro. Ele vai cuidar do seu futuro. Você pode dizer amém? Ele está lá no futuro. Como ele está no presente. Ele cuida do presente. Ele cuida do futuro. Termino com 1 Pedro 5,7. Pedro diz. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Você está ansioso? Está ansiosa? Você confia na providência de Deus? Vamos falar com o Senhor. Queria convidar você a colocar diante do Senhor, todas as suas preocupações e inquietações. O que está mexendo com você? É a criação dos seus filhos, é a manutenção da sua casa, é o temor de um diagnóstico sombrio, é a escola, é o simulado, são as provas. É o vestibular, é o Enem, é o seriado, é o casar ou não casar, é a profissão, que profissão eu vou exercer, e a velhice, quando a velhice chegar, quem vai estar comigo? Eu tenho certeza que o seu Pai Celestial, que não falha e que lhe ama, ele vai estar com você. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso consolo. Tu és o nosso refrigério nesse mundo tão perturbado pelo pecado nesta marcha moderna tão tão terrível que nos inquieta obrigado Senhor porque é em Ti e só em Ti que nós encontramos paz que nós encontramos alento nós te louvamos porque não estamos no controle da nossa vida mas o Senhor está no controle dela o Senhor domina tudo e nos ajude a continuarmos confiando em ti abençoe Senhor esse amado irmão esta amada irmã abençoe ó oh Deus a cada um e cuida do nosso coração a ansiedade, ela vai sempre bater a nossa porta. Todo dia. Todo dia ela vem. Todo dia ela quer nos assolar. Todo dia. Todo dia. E como nós precisamos da tua ajuda. Precisamos aplicar a tua palavra. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. E ajuda-nos para que de fato possamos tomar o remédio que o Senhor Jesus nos ensinou contra a preocupação excessiva contra a inquietação nos abençoe abençoa-nos nesse primeiro dia da semana abençoa-nos no decorrer dessa semana guarda-nos de todo mal e que possamos em primeiro lugar Buscar o Teu reino e a Tua justiça, com a certeza de que o Senhor continuará cuidando de nós. Ó oh Deus, dirige cada atividade, os estudos, o trabalho, o lazer, os relacionamentos, tudo. Que tudo aconteça para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.